0: Wann brauche ich eigentlich eine neue Heizung? Das ist unser Thema heute hier in Zukunft anheizen. Ich bin Hendrik, freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe wieder mit Tim zusammengesessen. Er ist Heizungsbauer, hat eine eigene Firma. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserer zweiten Folge. Das ist Zukunft anheizen. Der Podcast für die Energie von morgen. Infos, Updates und Lösungen von Friedel Schültke. Bad und Heizung. Eure Experten für erneuerbare Energien. Und damit äh, willkommen bei einer neuen Folge Zukunft anheizen. Mit mir, ich bin Hendrik und zu meiner Rechten, wie in der ersten Folge auch schon im wunderbaren Büro sitzt Tim. Hi. Hi Hendrik. An einem äh, ja, wunderbaren Tag. Ne? Also für so Anfang Herbst dann doch noch ein bisschen Sonnenstrahlen. Super Wetter, auch wenn wir drin sitzen. Die Frage der letzten Tage, die irgendwie so rumging, und bei vielen ja auch. Hast du die Heizung schon an oder die Heizung noch aus? Also gerade dich als Heizungsbauer muss ich das ja mal fragen. Ja, es ist so, dass schon die
1: letzten Tage stressiger geworden ist, auch hier in der Firma. Da wir nachts ja schon mal auf 5, 4 Grad runtergehen. Ich habe zu Hause den Kamin an. Meine Heizung ist noch aus. Und damit die Familie nicht in den Streik tritt, mache ich da den Kamin abends an, sodass es
0: dann nachts über noch schön warm ist. Das zieht sich ja dann auch in den Tag rein. Da ist ja dann wahrscheinlich keiner zu Hause. Ja. Und dann ich habe so einen schönen österreichischen mit Schamott, der hält die Wärme lange. Ja, das, das klingt wunderbar. Ist eine Mietwohnung wie bei mir nicht so möglich. Yes. Aber bei dir geht das ja dann ganz offenbar. Unsere Folge Nummer zwei dieses wunderbaren Podcasts, es geht um das Thema Heizen von morgen. Und ähm, Titel heute soll sein, reiß raus und mach neu. Und ich finde, das sagt schon alles. Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, äh, wann brauche ich eigentlich eine neue Heizung? Gerade jetzt, wo die wo die Gaspreise explodieren und, und Ölpreise kommen auch noch dazu, fragt man sich dann schon, mh, ist vielleicht eine ist vielleicht eine neue Heizung besser? Das wollen wir heute so ein bisschen bequatschen und vielleicht dann auch zu einem Ergebnis kommen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, wir können loslegen.
0: Hast du eigentlich als Heizungsbauer das neueste Modell im Keller?
1: Äh, ja, ich habe vor, vor vier, fünf Jahren renoviert. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe Gasbremwert gemacht mit Solarthermie. Äh, ja, ich frage mich ab und zu auch, ob deine Wärmepumpe nicht vielleicht cleverer gewesen wäre. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Ja, hätte ja noch keiner absehen können, dass das jetzt so wird. Ne?
1: Nee, äh, zu dem Zeitpunkt wollten wir noch Nord Stream 2 in Betrieb nehmen und
0: äh, da war ja nur alles gut. Jetzt hat er also quasi, was, was dieses Modell angeht, den Porsche im Keller.
1: Ja, äh, das ist Gasbrennwert Hybrid, äh, die neueste Version der Firma Buderos mit äh, kombiniert Solarthermie, wo ich halt unterstützt äh, die Sonnenenergie nutze, um beim Wasser zu erzeugen für Heizung und
0: Duschen. Das heißt, im Sommer klappt das äh, wesentlich besser als wahrscheinlich im Winter oder jetzt im Herbst, wenn dann ja. viele graue Wolken unterwegs sind?
1: Die neuen Heizungen sind so, dass du eine, eine Handy-App hast, dass du genau drauf gucken kannst. Da sehe ich, wie viele Sonnenstunden wir haben, wie viele Kilowattstunden mir das gespart hat. Und ich bin wirklich im Juli, August, September so gewesen, dass mir dann auch im Display stand 97% Prozent autark.
0: Also ich habe so gut wie gar kein Gas gebraucht. Wahnsinn. Eine sehr, sehr gute Quote, würde ich jetzt mal aus laien sagen, klingt zumindest sehr danach. Wie ist das denn jetzt bei euch in der Firma im Moment? Wie oft klingelt das Telefon und da ist jemand dran, so hallo, ich würde gerne eine neue Heizung haben? Ähm, ja, es, es ist ein wenig
1: ruhiger geworden. Bis vor äh, 14 Tagen noch, da war das tatsächlich so, dass die uns überrannt haben, auch wo noch die höheren Förderungen da waren, die wurden ja ein bisschen eingekürzt. Aber es bleibt nicht aus. Also, das sind in der Woche bestimmt noch 10, 15 Anrufe, wo Leute einen Termin haben wollen für eine Beratung, für Umstellung von Öl auf, auf Wärmepumpe, von Gas auf Wärmepumpe. Also, das ist schon sehr
0: viel, also sehr hohes Thema momentan. Was würdest du sagen, wie viele davon bekommen dann am Ende auch eine? Also, wo lohnt sich das, wenn du sagst, es gibt ja ein Beratungsgespräch? Ja, man
1: muss immer abwägen. Ich finde, es gibt äh, drei Komponenten. Ne? Also das, das eine ist ein ganz hoher Energieverbrauch, wo man dann wirklich sagt, es ist überaltert, da muss man was machen. Und das zweite ist irgendwann äh, das Alter definitiv, ja, wo man dann auch keine Ersatzteile mehr bekommt. Und irgendwann in der ja, Bedrohle sitzt, das ist ja meistens, das kann ich so sagen, es wird das immer herausgezögert und dann vor Weihnachten oder auch Heiligabend
0: ist genau diese Anlage, die uns schon seit längerer Zeit äh, im Kopf haben, auch kaputt. Oder wenn ihr auf einmal dann Stammkunden werdet, also ihr werdet Stammkunden in dem Sinne, dass ihr immer wieder vorbeikommt, um die Heizung zu reparieren.
1: Ja, genau. Also das ist so, dass man manche künstlich am Leben hält, wo dann der Kunde sagt, ah, ich bin noch nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Das
0: sind aber auch genau die Anlagen, die Nikolaus, Karneval, Heiligabend kaputt gehen. Also gerade auch in der kalten Jahreszeit, ne? Ja. So im, ja. am warmen Augustwochenende ist das natürlich kein Problem oder das fällt einfach nicht auf. Das wahrscheinlich. fällt nicht so auf, ja, ja. Ja, da, da sind wir schon mittendrin bei einem Thema, was ich mir auch aufgeschrieben habe für heute. Anzeichen, die für eine neue Heizung sprechen. Du hast schon ein paar genannt. Ist das auch irgendwie was, wenn ich im Wohnzimmer stehe und merke, ach, die Heizung, die wird nicht so richtig warm. Also ich habe im Hinterkopf, ja, musst du vielleicht mal entlüften. Dann wäre das was?
1: Ja, ähm, klar ist immer am Anfang der Heizperiode noch Luft drin. Ne? Ähm, das sammelt sich immer, wenn dann die Pumpe wieder angeht von der Heizung, dann wird die ganze Luft an den höchsten Punkt des Gebäudes gedrückt, wo wir dann auch mal entlüften müssen. Ganz wichtig ist immer, beim Entlüften muss die Heizung aus sein, weil die Heizungspumpe darf nicht laufen. Sonst bilden sich Luftbläschen in, in Rohrstellen, die wir nicht wegbekommen durch die Strömungsgeschwindigkeit.
0: Also heißt vorher einmal in den Keller gehen? Das ist so. Auch bei Mehrfamilienhäusern?
1: Äh, auch bei Mehrfamilienhäusern, ja. Normalerweise schon, weil du wirst immer wieder, wie ich gerade schon sagte, diese Strömungsgeschwindigkeit der Pumpe lässt gewisse Luftblasen an, an, an Bögen, an Abzweigen sitzen. Du bekommst sie nicht raus, weil die Geschwindigkeit so hoch ist. Da muss man eigentlich die Pumpe ausmachen, sodass du irgendwann durch die Entnahme der Luft und Wasser die
0: Blase in Bewegung kriegst. Also wäre das wahrscheinlich mehr so ein Projekt für die Hausgemeinschaft, dass man das einmal oder ich weiß nicht, wie oft macht. sollte man das jährlich machen? Zwei, drei Mal? Ja, eigentlich
1: musst du das, wenn du keine Probleme hast, gar nicht machen. Eine ja. Heizungsanlage ist ein geschlossenes System. Es gibt immer verschiedene Stellen, wo sie ein bisschen Luft ziehen können. Ja? Mhm. Aber wenn alles gut geht, machst du das in den, bei einem Mehrfamilienhaus, die oberen Wohnungen irgendwie mal und dann ist gut einmal im Jahr. Naja,
0: doch pflegeleichter, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, fragt man sich vielleicht, was hat denn der für eine Heizung zu Hause? Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich wohne ja zu Miet und da sind so alte Nachtspeicheröfen <lacht> verbaut. Es ist An sich ist es der Horror. Ich dachte mir, als ich in diese Wohnung einged, also bevor ich sie gesehen habe, ja komm, dann kannst du so smarte Thermostate irgendwie kaufen. Das ist ja schon ganz cool, aber da kann ich nichts machen. Das ist der Wahnsinn. Ja, deshalb habe ich jetzt auch nicht so viel Ahnung. Aber du ich lerne ja viel bei uns in diesem Podcast. Das ist schön. Ja, und das werde ich dann irgendwann, wenn ich mal umgezogen bin, anwenden können. Ja,
1: auch das Wissen wird irgendwann gefragt sein. Wir haben
0: Facharbeitermangel, ne? falls du dich mal umentscheiden möchtest. <lacht> Ein Jobangebot im Podcast, auch sehr schön. Ähm, äh, anderer Punkt äh, bei diesen Anzeichen, ich gehe in den Keller, äh, weil die Heizung irgendwie ja, nicht läuft oder gehe nur mal schauen oder ich gehe vorbei zum anderen Kellerraum und höre aus dem Heizungskeller so ein Rumpeln. Also die Heizung macht Geräusche, das ist glaube ich auch so ein Anzeichen, also zumindest ein, kein gutes Anzeichen, wenn die Heizung Geräusche macht. Nein. Heizung können Geräusche machen, weil
1: Pumpen mal einen Lagerschaden haben und auch alt sind, weil ein Brenner nicht sauber anspringt oder mehr Gas verbrennt, als er eigentlich sollte oder ein Ölbrenner zu viel Öl rausschießt und dann die Zündung zu spät kommt. Also da können schon Geräusche entstehen. Daher immer empfehlen, einmal im Jahr eine Wartung, am besten vor der Heizperiode, dass auch wirklich nur dass die Energieverbrauch für die auch benötigt wird. Macht das jeder? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein, äh, tatsächlich nicht. Ähm, ja, also auch da kann ich eine Anekdote erzählen. Auch das sind meistens die Anlagen, äh, wo vier, fünf Jahre nichts passiert ist, die am Wochenende anrufen und dann auch im Notdienst uns gerne mal ranbitten. Da fragen
0: wir tatsächlich auch, ob mal die Wartung gemacht worden ist und dann kommt da meistens so oh, drei, vier Jahre nicht. Ja, was sind dann so klassische Fehler? Wahrscheinlich für die jetzt interessant, die auch so eine Heizung im Keller haben.
1: Ja, also alle Ölkunden bitte ich ganz deutlich am Wochenende, wenn die Heizung mal auf Störung geht, einmal erst den Öltank überprüfen. Weil Nein. das ist schon öfter vorgekommen, dass wir dann Nein. rausfahren
0: und es kein Öl da ist. Oh. Ja. Also dann ist der Kessel leer, was ist die Reaktion, wenn du da stehst? Also du, du, ihr fahrt ja hin und ihr stellt das fest. Also, also ich
1: bin mittlerweile so, dass wir unseren Jungs auch gesagt haben bei Ölkunden als allererstes, bevor du irgendwas machst, machst du jetzt mal die Tanktür auf und guckst mal auf den Füllansteige. Und tatsächlich zu 50 Prozent ist das so, dass ja, Öl fehlt. Aber ja, das können Flüssiggaskunden genauso, die den Flüssiggastank draußen stehen haben oder so, äh, die dann einfach kein Auge auf den Tank haben und dann ja. ist die Heizung immer wieder auf Störung. Wir kommen und ja. Das Medium fehlt halt zum Verbrennen.
0: Ja, wunderbar. Dann kommt die Ölfüllung dazu, also irgendwann im Laufe der Woche und halt der Notdienst für den Heizungsmonteur, der im Endeffekt ja gar nichts machen konnte. Ja, genau. Und wenn du dann noch so die
1: gewissen, nicht Handwerker, sondern Heimwerker hast, die dann auch noch selber erstmal sich dran versuchen, dann kannst du meistens noch den Brenner auseinanderbauen und äh, reinigen, weil dann öfter mal ein Fehlstart
0: versucht worden ist, ja. ja. Also kaputt repariert. Ja, 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 ja. wunderbar. Dann lieber den, den Experten ranlassen. Wir haben gerade schon gesagt, oder du hast das gesagt, fünf Jahre keine Wartung. Wie alt können denn so Heizungen werden? Also, wann sollte man eh austauschen? Ja, wie ich gerade schon sagte, ich hatte ja schon die, die um, zwei Aspekte
1: oder die, die von, zwei von drei Aspekten genannt. Ähm, der erste war ja einfach das, das, der hohe Energieverbrauch. Der zweite irgendwann das Alter, wenn man Ersatzteile bekommt. Und das dritte, finde ich, ist halt auch einfach der Punkt, wenn die erste große Reparatur ansteht, dann muss man sich halt auch mal Gedanken machen, macht es noch Sinn, in eine 15 Jahre oder 14 Jahre alte Heizung das zu investieren. Ich nenne dann immer gerne das Beispiel. Ich habe einen Golf 2 mit 250.000 Kilometer auf Uhr und das Getriebe geht kaputt. Den lässt du auch nicht mehr reparieren.
0: Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Ich habe gelesen, im Internet im Schnitt ist eine deutsche Heizung 17 Jahre alt.
1: Ja, das äh, würde ich unterstreiben, ja. Also Gasbremwerkgeräte werden so im, im Schnitt 15, 16 Jahre alt, 17. Wenn man sie natürlich jährlich warten lässt, äh, erreichen sie das Alter. Schleift man damit, dann schaffen die auch nur mal die 12 Jahre, ja.
0: Ja, aber so eine, eine drei, vier Jahre alte Heizung, die muss ja da nicht ausgetauscht werden. Da kann man ja gut reparieren. Und da gibt es dann auch Ersatzteile. Da gibt es Ersatzteile.
1: Da gibt es natürlich auch, wie überall anders auch, mal Engpässe, wo
0: wir mal schlechter, mal besser drankommen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir... Immer irgendwie eine Lösung finden werden. Ist das wie auf dem Automarkt, dass es dann auch irgendwie so verschiedene Hersteller gibt? Also klar, den, den Originalhersteller des Autos, also sprich der Heizung, aber dann auch noch quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, so irgendwie asiatische Produkte, die man dann theoretisch auch nehmen könnte. Nein. Das passt tatsächlich, da ist die Automobilbranche ein bisschen vielfältiger.
1: Bei uns ist das, du musst tatsächlich die Dichtungsringe, die, die alles das, was der Hersteller. Anbietet auch nehmen, weil es gibt keine vergleichbaren Bauteile. Man kann sich wohl mal Dichtungen selber machen. Das kann man hinbekommen, aber
0: du musst immer wieder auf die Originalteile zurückgreifen. Wenn ich, kleine Einschubsfrage, wenn ich irgendwie ein Haus gekauft habe, da steht eine Heizung drin, wie kann ich denn sehen, von wann die ist? Also im besten Fall steht es vielleicht drauf, aber es gibt wahrscheinlich auch Heizungen, wo es nicht drauf steht. Wie erkennt ihr das dann? Ja, es ist immer ein Typenschild drauf,
1: definitiv. Bei den meisten sogar so, dass du es nicht entfernen kannst. Entweder ist es draußen am Gehäuse oder man muss mal den Deckel abnehmen oder die Tür öffnen und dann findet man innen drin immer ein Typenschild, wo eine Seriennummer hinterlegt ist. Jetzt ist bei manchen da kein Baujahr, sondern nur eine Leistung und ein paar Daten. Aber mit der Seriennummer kann man bei seinem Installateur
0: erfragen, was für ein Baujahr die Anlage hat. Ja, er fragt dann quasi auch noch weiter und dann gibt es eine Antwort. Genau, so ist es. Jetzt haben wir bald Ende September, wir müssen bald Green Day wecken und der Herbst ist da, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich müsste eine Heizung tauschen oder getauscht bekommen im Herbst, ist wahrscheinlich nicht so die beste Jahreszeit, ne? vielleicht dauert das auch. Dann ist mal irgendwie eine Nacht kalt oder so. Ja, das ist ja,
1: wir haben Abteilung Klimalagen, also die meisten bestellen ja mal die Klimalage auch immer da, wenn es heiß ist und wundern sich dann, dass wir nicht können. Das ist mit Heizung genauso, das ist auf einmal kalt, das ist auch immer plötzlich kalt, das ist nicht, das ist nicht immer gleich, sondern immer äh, jedes Jahr verschieden, sondern nein, wenn jetzt ein Notfall ist, können wir reagieren, auch dafür finden wir eine Lösung. Aber vorbeugend zu arbeiten und sich zu überlegen, so nächstes Jahr wäre sie mal dran und sich dann frühzeitig damit zu beschäftigen, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, also im
0: Frühjahr schon mal für den Herbst zu schauen quasi. Genau so. Sind das auch so die Lieferzeiten? Ähm, bei Wärmepumpen gibt es keine Lieferzeiten
1: momentan. Ähm, die geben die Hersteller nicht mehr raus, weil sie nicht wissen, wie sie drankommen sollen. Bei gas hast du so eine Lieferzeit von zwei, drei Wochen momentan, wo du dann an die Angeräte kommst. Alles andere, was so mit regenerativen Anteilen zu tun hat, was
0: gerade sehr, sehr gefragt ist auf dem Markt, hat auch wirklich brutale Lieferzeiten. Ansonsten kann man sich das wahrscheinlich so merken, wie irgendwie im Einzelhandel bei Klamotten Winterschlussverkauf. Dann kann man sich schon mal die Winterjacke für die nächste Saison kaufen. Ja. Und dann, dann sollte das auch passen. Du hast es gerade gesagt, ähm, Wärmepumpen zum Beispiel, da kriegt man gar keine Lieferzeit. Also so ein Technologieumstieg ist gar nicht mal immer möglich. Also einerseits, weil es nicht angeboten wird, aber andererseits, was auch interessant ist, weil es die Örtlichkeiten gar nicht hergeben. Also wenn ich jetzt eine alte Ölheizung im, im Keller habe oder Gas, dann kann ich wahrscheinlich nicht äh, relativ einfach auf was anderes umsteigen. Oder wo gibt es da irgendwie Übergangsmöglichkeiten? Also es gibt einfach Probleme mit der Lieferzeit, weil die Nachfrage so immens hoch geworden
1: ist. Da war der, die, die Industrie noch vorbereitet. Ähm, da gab es auch im Vorfeld Gespräche, also ich möchte mich da politisch neutral halten, ähm, wo derjenige Minister auch gewarnt worden ist, da so radikal gegen vorzugehen, weil die Industrie gar nicht kann. Ähm, aber da sind wir, wie wir alle festgestellt haben, sehr sprunghaft mit Entscheidungen, was Energieträger angeht und Energiewende, was nicht gut ist. Weil wir haben Facharbeitermangel, wir haben Probleme mit Lieferketten, wir haben Probleme mit äh, Produktion. Und da kann man nicht so radikal den Wechsel vornehmen. Das wird nicht funktionieren, weil die, die Branche, egal wem wir nehmen, Weiland, Firma Fissmann, Firma Boderos so die Global Player, die schaffen es gar nicht so schnell zu produzieren, wie eingebaut werden soll. Theoretisch bräuchten wir mehr Firmen und mehr Facharbeiter. Ja, ähm, Facharbeiter und Firmen. Ich glaube, die Firma Stiebel Eltron, und jetzt äh, habe ich gelesen, noch einen Bericht, ist, die erbauen neues Werk und erweitern sich für 600 Millionen Euro nur im Bereich Wärmepumpen. Äh, die Firma Fiesmann will da, glaube ich, auch nachziehen und Boderos auch. Aber das machst du auch nicht von heute auf morgen. Ne? Bis das mal ausgebessert ist, da reden wir bei zwei, drei Jahre.
0: Ja, und bringt natürlich auch nichts für den für Endverbraucher wenn er bei sich zu Hause gar nicht so ein Teil aufstellen kann.
1: Nee, also es ist immer so, deswegen auch nochmal, da sind wir beim Punkt von vorhin, frühzeitig gucken. Ne? Weil wenn jetzt die Heizung kaputt geht, das hat damit was zu tun mit Förderung. Also wenn man ja so eine Heizung tauschen möchte mit einem erneuerbaren Anteil, gibt es ja Zuschüsse und die wollen wir natürlich auch holen, so gut wie es geht für jeden Kunden. Bloß da gibt es gewisse Reihenfolgen. Also man muss erst äh, sich die Anlage anschauen, ein Angebot machen, dann bei der BAFA einen Antrag stellen. Und wenn dieser dann genehmigt ist, das, dann darf ich eigentlich erst die Heizung tauschen. Das bedeutet, da sind manchmal zwei, drei Monate zwischen, bis ich diese Zuwendungsbescheid bekomme und dann kann ich erst handeln.
0: Und die willst du nicht frieren?
1: Genau. Ähm, wenn dann von heute auf morgen was kaputt geht, äh, ist das dann halt wirklich sehr, sehr schlecht.
0: Ja, ähm, wenn ich eine, eine Gasheizung im Keller habe oder wo auch immer so steht, vielleicht auch im Haushaltsraum, ein älteres Modell, wie wir eben schon gesagt haben, 15 Jahre und soll jetzt ersetzt werden und ähm, ja, ich sehe mir den Gaspreis an und hätte lieber was anderes. Was sind zum Beispiel Voraussetzungen, um dann irgendwie auf, auf Pellets oder so umzusteigen? Oder würdest du das überhaupt empfehlen? Ist ja auch so so eine Form, wo gesagt wird, ja, ist eine Alternative. Ja, das ist ja das gleiche Gespräch, was ich bei den Kunden führe. Ne?
1: In dem Umblick greife ich dann meistens in meine Tasche neben mir, hole die Glaskugel raus, mache diese an, streiche lange drüber und dann sehe ich die Preise der nächsten zehn Jahre. Tatsächlich ähm, kann ich das nicht so beantworten, weil auch der Strompreis soll ja nächstes Jahr angeblich bis zu 60 Prozent teurer sein. Es ist immer cleverer weg von fossilen Brennstoffen. Gasöl ist begrenzt, da wird es Probleme geben. Da wird es immer teurer werden, weil die Nachfrage immer mehr steigen wird für das, was da ist. Pellet ist immer noch ein Abfall von der Industrie. Das wird, so wie ich letztes Mal noch mitbekommen habe, jetzt noch keine Bäume gefällt, um diese Branche zu bedienen. Da reden wir über rein Abfall gepresst, der verbrannt wird. Finde ich in Ordnung, gut. Wärmepumpe definitiv über Strom und da wollen wir auch die grünen Wände hinkriegen. Wenn ähm, man
0: mit Solarzellen auf dem Dach noch den Strom dafür selber produzieren, dann. Bis autark. Wahnsinn. Im Fall. Ja. Da muss ja nur die Heizung abbezahlen, wenn das, ich meine, wenn die Sonne scheint, klar, wenn man keinen Strom dafür zukaufen müsste. Ja. Also Wärmepumpen sind so, dass sie mittlerweile eine Schnittstelle
1: haben. Die meisten Wechselrichter genauso, also die können kommunizieren. Die merken also, ha, wenn die Wärmepumpe anspringen muss und es steht Sonnenenergie oben da, dann nimmt es sogar den Strom vom Dach.
0: Sehr, sehr interessant. Wollen wir auch noch mal eine ganze Podcast-Folge drüber widmen, haben wir uns schon äh, für verabredet. Genau, ähm, wir haben drüber gesprochen, Pellets ähm, gibt es, Wärmepumpen. Es gibt auch eine Mischung aus Verschieben, also wie du es zu Hause hast. Ja, es gibt
1: definitiv das Gashybrid, was ich vorhin schon mal erwähnte, dieses Wort Hybrid, kennen die meisten ja aus der Automobilindustrie. Hybrid bedeutet nichts anderes wie zwei Versorger, also zwei Energiequellen. Im Auto ist es ein Benzinmotor oder Dieselmotor, kombiniert mit einem Elektromotor. Bei uns sprechen wir über ein Gasbrennwertgerät kombiniert mit Solarthermie auf dem Dach, nicht zu verwechseln mit PV. Also PV erzeugt Strom, Solarthermie lassen wir Wasser durch Kollektoren laufen, die dort erwärmt werden. Und dann gibt es auch die Hybridlösung, anstatt Solarthermie zu nehmen, eine Wärmepumpe, wo man sagt, okay, die Wärmepumpe legen wir so aus, dass sie 80 Prozent des Jahresbedarfs schafft und nur in Spitzenlasten das Gasbremwertgerät hinzukommt. Das ist meistens so ein, so ein Fall für alte Gebäude, Bestandsgebäude, wo Heizkörper drin sind, wo wir ein wenig höhere Temperaturen benötigen. Das klingt aber trotzdem nach viel Umbauarbeit. Ja, also ganz normaler Heizungswechsel, wo man doch vor drei, vier Jahren drüber gesprochen haben, atmosphärischer Gaskessel, wie man ihn früher kannte, gegen Brennwert, hat so seine zwei Tage gedauert. Heutzutage sprechen wir schon von einer guten Woche Arbeit für zwei Mann.
0: Wow, das ist einiges.
1: Ja, die müssen auch richtig schuften, da reden wir über Pufferspeicher, Außeneinheit, äh, altes
0: raus, neues rein, und das ist schon körperlich auch anstrengend für die Jungs. Mhm. Großen Respekt dafür, dass sie das auf jeden Fall machen und äh, da wird das ist nochmal wahrscheinlich ein Schwank aus deiner aus deinem Firmenleben hier, also da sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Ja, natürlich. Jeder,
1: der Lust hat, die Welt zu retten und die Energiewende zu schaffen, kann sich melden bei uns.
0: Sehr schön, sagt Tim. Wir haben jetzt schon 20 Minuten gesprochen. Ich möchte noch mit einem, mit einem kleinen Mythos aufräumen. Zum Thema Energiesparen, darum soll es ja auch ein bisschen gehen. Ähm, wenn ich irgendwie das Haus verlasse, Heizung ganz ausdrehen, gerade im Winter ist nicht so das Beste.
1: Ja, äh, das ist äh, erklären wir unseren Kunden auch immer. Also komplett eine Heizung auszustellen, das Gebäude runterzukühlen verbrauchen mehr Energie, als wenn man eine geringe Grundlast fährt des Gebäudes.
0: Weil man es am Ende dann wieder hochfahren muss.
1: Ja, du musst jedes Mal das Mauerwerk mit aufheizen, was auch mit auskühlt. Das ist ja nicht nur der Raum, Fußboden, Schränke, Möbel, Wände, auch die kühlen aus, müssen erst wieder aufgewärmt werden. Also du verbrauchst unterm Strich viel mehr Energie, als wenn du sagst, ich falle Temperatur nur gering runter. Zu sehen, wie die Nachtabsenkung, jeder, der so eine Heizung mal hat und sich beschäftigt hat, der weiß, dass eine normale so von 7 bis 22 Uhr läuft und geht dann in die Nachtabsenkung und senkt die Temperatur um 5, 6 Grad runter. Was ich oft empfehle, auch für Mietswohnungen oder für ältere Häuser mit Heizkörpern, es gibt so wunderbare Thermostate, elektronische, also Batteriebetrieben und eine Haupteinheit, da kann man wirklich jeden Raum einzeln so ein bisschen ansteuern, gerade wenn man weiß, dass es, hier Badezimmer, Terrific von 7 bis 9, danach ist Ruhe und abends wieder, dass man da die Temperaturen so
0: ein bisschen rauf und runter fährt. Im Endeffekt eine Zeitschaltuhr für die Heizung. So sieht's aus. Ja, oder, oder die Smartphone-Variante mit WLAN und Vernetzt und so, da kannst du dann irgendwie, wenn du abends noch ins Badezimmer willst und gerade in, in, im Bus sitzt, von der Arbeit nach Hause oder im Auto vorher einstellen, ja, ja. fahr mal ein bisschen hoch. Ja, Ich kann der Männerwelt auch nur raten, das sich mal
1: anzuschaffen, weil dann kann man den Frauen auch zu Hause mal ein bisschen die Heizung
0: runter <lacht> Oder gucken, was die Kinder so haben, ne? wenn die zur Schule gehen, dass sie die Heizung nicht auf vier lassen oder so. Das ist, glaube ich, auch noch ein wunderbarer Zweck dafür. Tim, vielen herzlichen Dank. Ja,
1: ich ja. habe auch zu danken, hat immer wieder Spaß.
0: Genau, wir sehen uns, glaube ich, in einem knappen Monat wieder, dann geht es äh, zur nächsten Folge. Und äh, bis dahin gucken wir mal, dass es draußen nicht ganz so kalt wird, dass wir das, die Heizperiode noch so ein bisschen vor uns herschieben können.
1: Tatsächlich hoffe ich das auch, weil umso kälter es draußen wird, umso stressiger wird es für uns.
0: Schön Schlusswort. Das ist Zukunft anheizen, der Podcast für die Energie von morgen. Infos, Updates und Lösungen von Friedel Schildke, Bad und Heizung. Eure Experten für erneuerbare Energien.